0: Dan siang ini saudara-saudara saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan yang berjudul kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus. Mari kita lihat terlebih dahulu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-34. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-34. Saya ingin Saudara memperhatikan dengan baik dan saya akan membacakan untuk kita semua pada siang ini. Dikatakan demikian, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya, lambung Yesus dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah dan apa? Darah dan air. Saudara-saudara, unsur yang sangat penting Dalam peristiwa penyaliban dan kematian Yesus yang kita peringati pada Jumat Agung ini adalah darah. Darah adalah unsur yang sentral, unsur yang menjadi pusat perhatian kita. Dan Injil Yohanes yang baru saja kita baca memberikan informasi bahwa seluruh darah Yesus telah habis tercurah dalam proses penyaliban. Pada waktu Yesus dicambuk, seperti yang saudara lihat dalam tayangan tadi, bukan sekedar cambuk biasa, yang dicambuk lalu lewat begitu saja, tapi yang kita lihat dan memang benar seperti itu, cambuk yang mencambuk tubuh Yesus itu ada mata kailnya. Dan begitu dicambukkan itu menancap pada tubuh Yesus. Dan pada waktu ditarik mungkin sebagian daging Yesus ikut dan darah mengucur dengan deras. Dan saudara tahu Yesus dicampur berulang kali dan sepanjang jalan Via Dolorosa ada serpihan daging Yesus dan darah Yesus bercucuran. Pada waktu Yesus dimahkotai duri maka darah mengalir di atas kepalanya. Pada waktu tangan Yesus dipaku, maka darah Yesus mengalir. Pada waktu kaki Yesus dipaku, maka darah juga mengalir. Dan pada akhirnya Yesus mati di atas kayu salib, saudara-saudara. Dan kita memperingati kasih Yesus yang luar biasa, yang rela berkorban, memberikan hidupnya mati untuk menyelamatkan kita. Yang sangat menarik, ayat yang tadi kita baca itu peristiwa sesudah Yesus mati. Sesudah Yesus mati ada seorang serdadu saudaraku yang dengan tombaknya menghunjamkan tombaknya ke lambung Yesus. Dan itu yang kita baca tadi pada waktu tombak itu dihunjamkan ke lambung Yesus. Alkitab mencatat bahwa yang keluar itu darah dan yang terakhir keluar apa saudaraku? Air. Dan itu membuktikan bahwa semua darah Yesus itu telah dicurahkan habis. Dalam proses penyalipan dan akhirnya keluar hanya air. Mungkin saudara bertanya mengapa darah yang paling diutamakan yang perlu kita pelajari dalam proses penyalipan Yesus. Seorang teolog terkenal, dia seorang profesor juga namanya William Barclay. Dia mengatakan sebab darah bagi orang Yahudi adalah sesuatu yang sangat dan paling berharga. Dan orang Yahudi percaya bahwa nyawa manusia ada di dalam darahnya. Dan semua yang berharga dan nyawa Yesus dicurahkan, darah Yesus dicurahkan. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama ada apa di dalam darah Yesus sehingga itulah yang dicurahkan habis-habisan dalam proses penyaliban Yesus. Hari ini kita akan belajar bersama-sama betapa dahsyatnya kuasa darah Yesus. Mari kita lihat bersama-sama ada enam hal yang akan kita pelajari, saudara-saudara. Yang pertama, yang pertama darah Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa kita. Darah yang dicurahkan pada waktu Yesus disalib punya kuasa untuk mengampuni dosa kita. Perhatikan Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28 berkata sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa Saudara? Pengampunan dosa. Saudara-saudara, kata pengampunan diterjemahkan dari kata Yunani, dari kata apesis. Apesis itu artinya membebaskan dari hukuman. Jadi sesuatu yang sangat penting adalah bahwa darah Yesus yang tercurah pada waktu dia disalib, itu punya kuasa membebaskan kita dari hukuman. Mengapa? Sebab Yesus sudah menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita, ditimpakan atas Yesus. Makanya darah Yesus berkuasa mengampuni dosa kita sehingga kita tidak lagi perlu dihukum. Hari ini saya membawa berita baik untuk setiap kita. Bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus, kuasa darah Yesus sanggup mengampuni setiap dosa kita. Sehingga kita tidak perlu dihukum lagi. Yang percaya katakan amin. Setiap saudara yang percaya kepada Yesus, maka darah Yesus sudah mengampuni dosa saudara dan membebaskan setiap kita dari hukuman. Kita tidak sedang berjalan menuju ke neraka untuk dihukum selama-lamanya. Kita sedang berjalan ke sorga karena kita sudah diselamatkan lewat darah Yesus yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan hari ini saya membawa kabar baik untuk saudara yang merasa saya ini orang yang dosanya banyak. Bahkan mungkin sudah berkata bahwa dosa saudara tidak terampuni. Tapi saya membawa kabar baik buat saudara, kuasa darah Yesus jauh lebih hebat dari dosa saudara. Dosa sebesar apapun saya bawa kabar baik. Bahwa kuasa darah Yesus sanggup mengampuni dosa saudara. Dan membebaskan setiap kita dari hukuman. Dan kita bisa pulang dengan sukacita. Pulang dari ibadah Jumat Agung dengan sebuah kepastian dan keyakinan. Semua dosa masa lalu kita sudah diampuni sebesar apapun. Dan saudara tidak perlu dihukum. Saudara tidak perlu pergi ke neraka. Kita akan pergi ke sorga. Sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, darah Yesus memiliki kuasa untuk membenarkan kita. Darah yang dicurahkan dalam peristiwa Jumat Agung, dalam proses penyalipan Yesus, darah itu punya kuasa untuk membenarkan kita. Roma pasal 5 ayat 9 berkata begini, Lebih-lebih, Karena kita sekarang telah dibenarkan. Saya garis bahwa perkataan telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dibenarkan. Kata dibenarkan itu diterjemahkan dari kata Yunani, dari kata dikayo. Dikayo itu artinya merubah menjadi Tidak bersalah. Awalnya kita bersalah. Mulanya kita bersalah. Tapi darah Yesus yang tercurah dalam peristiwa Jumat Agung itu punya kuasa untuk membuat kita yang tadinya salah itu dibenarkan. Menjadi tidak bersalah. Status hukum kita menjadi tidak bersalah. Sama seperti orang yang salah yang mendapatkan gerasi dari presiden. Ini tidak bisa menjelaskan secara secara sama. Tetapi ya kira-kira seperti itu ilustrasinya. Akhirnya orang yang salah itu diampuni dan dibenarkan. Dia keluar dari penjara. Dia tidak perlu dihukum. Karena status hukumnya telah berubah dari salah menjadi benar. Saya tidak tahu hidup saudara. Saya tidak tahu keluarga saudara. Saya tidak tahu masa lalu saudara. Tapi setiap saudara yang duduk dalam gereja ini dan mendengarkan firman Tuhan ini, saya membawa kabar baik juga untuk saudara hari ini. Bahwa kita di hadapan Tuhan bukan orang yang salah, bukan orang yang berdosa. Kita sudah dibenarkan. Apakah kita sempurna? Belum. Apakah kita berbuat dosa? Ya. Kadang-kadang kita kepleset dan berbuat dosa. Tapi apapun kondisi saudara yang percaya kepada Yesus, status hukum saudara sudah berubah. Karena darah Yesus yang dicurahkan pada peristiwa Jumat Agung, dalam peristiwa penyalipan. Darah itu punya kuasa untuk merubah status kita dari yang bersalah menjadi tidak bersalah. Kita sudah dibenarkan. Katakan dengan iman, saya orang benar. Ini kurang mantap saudaraku, kurang yakin. Coba katakan lebih mantap lagi karena kuasa darah Yesus luar biasa. Saya orang benar. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan. Karena kuasa darah Yesus. Jadi kita pulang, kita bersyukur. Saya orang benar. Karena kuasa darah Yesus membenarkan saya. Yang ketiga. Kuasa darah Yesus yang luar biasa. Yaitu darah Yesus Punya kuasa untuk menguduskan kita. Ibrani 13 ayat yang ke-12. Ibrani 13 ayat 12 berkata begini. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Cara Yesus yang dicurahkan dalam peristiwa penyalipan. Dalam peristiwa Jumat Agung yang kita peringati hari ini. Punya kuasa menguduskan kita. Menguduskan atau dikuduskan itu terjemahan dari kata Yunani hagiazo Hagiazo. Hagiazo itu artinya membuat menjadi kudus. Kita tadinya orang berdosa. Kita tadinya orang yang najis. Kita tadinya orang yang kotor. Tapi hari ini ketika kita mengingat peristiwa Jumat Agung, darah Yesus dicurahkan, maka firman Tuhan mengatakan, darah Yesus berkuasa untuk menguduskan kita. Dari kenajisan dan kekotoran kita. Kudus itu juga berarti dipisahkan untuk Tuhan. Sehingga kita dapat melayani dia. Ada orang yang bilang ketika diajak oleh koordinator atau diajak oleh temennya, ayo lu pelayanan di gereja ini, ayo terlibat pelayanan. Aduh sorry ya, saya masih banyak dosa. Saya nunggu nanti kalau udah kudus, baru saya mau pelayanan. Betul sering dengar orang berkata seperti itu. Saya ingin beritahu kepada saudara, saudara tidak akan pernah sampai pada satu level di mana saudara kudus dan saudara cukup layak untuk melayani. Tidak ada seorang pun di tempat ini semua pelayan Tuhan termasuk yang semua pakai jas, tidak ada seorang pun yang cukup layak untuk melayani. Tahukah saudara bahwa saya adalah seorang yang sudah berkhotbah dari minggu ke minggu, mungkin dalam satu minggu bisa berkhotbah beberapa kali. Tapi saya harus jujur mengatakan kepada saudara bahwa setiap kali saya berdiri dari kursi saya dan maju ke depan untuk berkhotbah, dalam hati saya ada satu gegentaran yang kudus. Karena saya tahu saya sedang berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan saya sadar bahwa di dalam diri saya sendiri, saya tidak layak. Tetapi saya bersyukur karena darah Yesus Yang tercurah dalam peristiwa Jumat Agung. Dalam peristiwa penyaliban. Darah Yesus itulah yang berkuasa menguduskan saya. Menguduskan artinya dipisahkan Tuhan. Sehingga saya berdiri di tempat ini bukan karena kebenaran saya dan kekudusan saya. Tapi kekudusan Yesus karena darahnya yang menguduskan dan melayakkan saya. Hari saya ingin mengatakan kepada setiap saudara. Kalau kita bisa melayani itu bukan karena kita cukup layak dan kudus Tapi darah Yesus yang menguduskan kita Itu sebabnya tidak ada alasan bagi setiap saudara untuk berkata Saya nggak bisa melayani, saya belum kudus Emang saudara pikir siapa yang pelayanan? Emang saudara berpikir apakah kita cukup layak untuk berdiri dan menyampaikan pesan Tuhan? Saya tahu satu hal Kita bisa melayani karena darah Yesus menguduskan kita melayakkan kita, yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan <tuk> haleluya yang keempat darah Yesus yang tercurah pada Jumat Agung dalam peristiwa penyaliban memiliki kuasa untuk menebus atau membayar kita darah Yesus itu yang menebus dan membayar kita perhatikan Efesus pasal 1 ayat yang ketujuh Efesus pasal 1 ayat 7 berkata, Sebab di dalam dia dan oleh, oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya. Jadi darah Yesus itulah yang menebus kita. Kata penebusan diterjemahkan dari kata Yunani, apoletrosis. Apoletrosis artinya tindakan menebus seluruhnya. Nah ini penting saudara memahami istilah penebusan ini, saudaraku kenapa kok ada istilah menebus apa? seluruhnya, totally. Penebusan adalah sebuah istilah yang diambil dari dunia pegadaian. Jadi tadinya saudara dan saya yang hidup dalam dosa, kita ini sudah di rumah pegadaian. Dan penguasa, pemilik rumah pegadaian itu siapa saudara? Siapa? Iblis. Jadi kita ini di rumah pegadaian, dikuasai, dimiliki oleh iblis. Lalu Yesus datang. Dia mati di atas kayu salib. Dia curahkan darahnya dan tadi saya katakan tidak ada sisanya satu tetes pun. Semua darah Yesus dicurahkan habis-habisan. Terakhir yang keluar air. Yesus datang membawa darahnya sendiri. Dia datang ke rumah pegadaian yang dimiliki oleh iblis. Dimana semua kita tadinya berada di rumah pegadaian dosa itu. Dan Yesus datang dan bilang kepada iblis. Hai iblis, hari aku datang. Dan aku mau semua orang berdosa, aku tebus. Dan tebusannya harganya sangat mahal. Bukan emas, bukan perak, bukan berlian. Tapi kita ditebus dengan apa? Darah Yesus sendiri. Jadi pada waktu Yesus membayar, menebus kita. Maka kemudian Yesus membawa kita semua keluar dari perbudakan dosa. Keluar dari pegadaian dosa. Dan kita dimerdekakan. Dan kita menjadi orang yang merdeka dari dosa. Tapi jangan lupa saudaraku. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, sekarang kita menjadi milik siapa? Kita milik siapa saudaraku? Yang milik yang menebus. Bukan dengan barang fana, kau menebus diriku. Baik yang selanjutnya, bukan dengan apa? Emas dan perak. Tapi dengan darahnya dan nyawanya sendiri, dia telah menebus kita. Jadi kalau seperti yang main Athena tadi, ada cewek galak banget kan tadi. Ya maksud saya dia dia memainkan peranannya dengan benar ya karena memang ini cewek galak tadi bilang lu nggak usah ngurusin gua betul ini hidupku ini tubuhku ini semua milikku kamu jangan ngurusin saya saya mau atur diri saya sendiri dan dengar baik-baik ada banyak orang Kristen seperti itu mereka berpikir hidupnya miliknya sendiri. Banyak orang Kristen berpikir tubuhnya adalah tubuhnya sendiri. Tapi dengar baik-baik saudara itu ditebus oleh Yesus. Sehingga kita dimerdekakan dari dosa dan sekarang kita bukan milik kita lagi. Hidup kita milik siapa? Milik Yesus. Jadi hari ini kita pulang dari ibadah Jumat Agung. Kita sadar bahwa hidupku bukan milikku. Tubuhku, tangan, kaki, kepala, mata, hidung, telingaku bukan milikku sendiri, tapi miliknya Tuhan Yesus. Dan karena hidupku dan tubuhku milik Yesus, maka hidupku dan tubuhku harus dipergunakan untuk melayani dan memuliakan Yesus. Yang setuju katakan amin. Ya, kita nggak bisa bilang ini badan-badan gua, ini tangan-tangan gua, ini kaki-kaki gua. No. Itu bukan kaki saudara sendiri, itu bukan tangan saudara sendiri, ini bukan badan kita sendiri, seluruh tubuh kita, dari kepala sampai kaki kita, semua milik Yesus. Dan biar tangan kita terangkat hanya memuliakan dia. Dan biar kaki kita pergi kemanapun juga kita membawa berita tentang Yesus dan memuliakan Yesus. Karena tubuh kita telah ditebus oleh darah Yesus. Inilah kuasa darah Yesus. Darah Yesus yang menebus kita. Sehingga kita menjadi miliknya. Yang juga katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kelima. Darah Yesus berkuasa mendamaikan kita dengan Allah. Roma pasal 3 ayat 25. Dikatakan begini. Kristus Yesus Telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi dengan jelas dikatakan bahwa darah Darah Yesus yang tertumpah, yang tercurah pada peristiwa Jumat Agung. Dalam peristiwa penyalipan. Darah Yesus itu punya kuasa mendamaikan kita dengan Allah. Tadinya kita ini seteru Allah. Tadi kita ini musuh Allah. Pada saat kita hidup dalam dosa. Hidup dalam kegelapan. Maka kita terpisah dari Allah. Kita adalah musuh Allah. Kata pendamaian dari kata Yunani hilasterion. Hilasterion artinya perbaikan. Jadi hubungan yang rusak diperbaiki. Posisi yang tidak benar ada perbaikan. Itu arti kata pendamaian atau hilasterion. Jadi hubungan kita yang tadinya tidak baik dengan Tuhan... bahkan kita adalah musuhnya Allah itu lewat darah Yesus terjadi rekonsiliasi lewat darah Yesus kita berdamai dengan Allah kita menjadi sahabatnya Allah bahkan kita menjadi anak-anak Allah itu sebabnya kita beda sama orang orang perjanjian lama kita bisa berdoa dengan dengan gampang di mana saja Kita bisa langsung berdoa datang pada Tuhan. Tidak ada rasa takut lagi. Kenapa? Karena sudah tidak ada penghalang saudara-saudara. Kalau saudara mempelajari Alkitab, PL sama PB itu beda sekali. Hubungan kita dengan Allah. Dalam PL perjanjian lama saudara-saudara, enggak, saudara nggak bisa datang sama Tuhan seperti hari ini. Bisa angkat tangan nyembah Tuhan, nggak bisa. Dalam perjanjian lama yang bisa menghadap Tuhan siapa? Hanya imam besar Yang berhak masuk ruang kudus hanya imam besar nggak bisa jemaat datang kepada Tuhan nggak bisa lewat imam besar setahun sekali masuk ruang Mahakudus kudus ketemu dengan Tuhan Makanya kalau saudara mempelajari teologi ya Imam besar itu kakinya itu selalu ada beberapa peralatan Yang pertama ada keliningannya Yang kedua, kaki imam besar itu diikat dengan rantai atau diikat dengan tali. Tujuannya apa? Kalau imam besar masuk ruang maha kudus, dia nggak bisa ditemenin sama temannya, ayo ikut mbak Dampingisnya, bisa. Hanya imam kudus yang masuk, itu ada tirai. Dan menembus tirai itu, hanya imam kudus masuk hadirat Tuhan, ketemu Tuhan. Hanya imam kudus bersekutu dengan Tuhan. Lalu yang lain-lain nunggu di luar. Kalau keliningannya nggak bunyi udah lama, artinya mereka curiga. Jangan-jangan imam besar kena serangan jantung. Kok udah lama nggak kedengaran klining-klining tidak bergerak. Jadi kalau imam besar kena serangan jantung lalu blek mati di tempat, nggak bisa kemudian asir katakanlah asir zaman sekarang kan asir. Eh, pendeta mati di dalam tuh. Imam besar, ayo kita rame-rame masuk, terus Ashir rame-rame narik imam keluar, gak bisa. Apa yang harus dilakukan? Maka tali itu berfungsi untuk menarik imam besar yang kena serangan jantung atau mati mendadak, ditarik untuk keluar dari ruangan Mahakudus, Kudus. Nggak main-main. Kenapa? Karena Yesus belum mati dan kuasa darahnya belum bekerja. Makanya begitu Yesus mati di atas kayu salib, Saudara. Alkitab mencatat tirai bait Allah terbelah apa? dua. Dari atas sampai ke bawah tirai bait Allah terbelah dua. Artinya apa? Sejak kematian Yesus, darah Yesus berkuasa mendamaikan kita. Makanya sekarang anak Tuhan jabat perjanjian baru kayak kita. kita dapat anugerah setiap saat bisa ketemu Tuhan, nyembah. Saking gampangnya malah nggak pernah sembahyang kita, Saudaraku. Saking begitu besar anugerah Tuhan, malah ayo doa, entar-entara aja gampang setiap saat di mana saja bisa. Padahal itu dalam perjanjian lama itu sesuatu yang langka, nggak gampang orang ketemu Tuhan, tapi setiap kita hari bisa menyembah Tuhan dan Tuhan bisa menjamah kita. Jadi kita dengan gampang masuk dalam hadirat Tuhan, dalam doa. Ibrani 10 ayat 19 berkata begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi lewat darah Yesus sekarang kita penuh keberanian. Enggak takut lagi. Enggak ada penghambat lagi. Lewat darah Yesus setiap saat kita bisa datang kepada Bapa Dan kita berkata, oh Bapa, aku menyembah engkau. Aku terima pengurapanmu, aku terima berkatmu. Dulu nggak bisa. Perjanjian lama nggak bisa. Tapi sejak Yesus mati dan darahnya dicurahkan. Lewat darahnya kita penuh keberanian datang kepada Tuhan setiap saat. Ini anugerah yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya yang keenam yang terakhir darah Yesus punya kuasa mengalahkan kuasa iblis darah Yesus berkuasa untuk mengalahkan kuasa iblis Wahyu 12 ayat 11 berkata begini dan mereka mengalahkan dia dia di siapa iblis oleh apa darah anak domba darah Yesus maksudnya darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka karena mereka tidak mengasi nyawa mereka sampai ke dalam maut jadi dikatakan oleh Alkitab tadi kita mengalahkan iblis oleh darah anak domba darah anak domba inilah darah Yesus Anak domba Allah yang mati tersemblih bagi dosa kita. Kata mengalahkan dari kata nikau. Nikau ini artinya menundukkan kuasa iblis. Jadi kalau saudara diserang iblis, saudara tidak perlu takut. Karena saudara punya kuasa darah Yesus dan kuasa darah Yesus menundukkan kuasa iblis. Yang percaya katakan amin. Dan saya ingin beritahu walaupun kita ini gereja modern... Ya kita semua mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita beranggapan iblis itu sudah nggak ada lagi. Atau saudara berpikiran ah itu itu orang-orang kuno yang cerita diserang iblis. Saya ingin beritahu kepada saudara bahwa iblis menyerang kita tiap hari. Alkitab berkata dia seperti singa yang mengaum-ngaum mengitari kita dan siap sedia untuk menelan kita, menyerang kita dan menghancurkan kita. Yang setuju katakan amin Kalau saudara anak Tuhan Saudara nggak perasa pernah diserang setan Malah aneh Saya selalu bilang kalau anak Tuhan orang Kristen nggak pernah diserang setan itu malah bahaya Jangan-jangan saudara temannya setan Kalau saudara anak Tuhan yang sungguh-sungguh Saudara pasti diserang setan Tapi saudara tidak perlu takut Karena kuasa darah Yesus Mengalahkan kuasa iblis Waktu gereja saya di daerah dulu saudaraku, saya yang namanya mengalami serangan iblis itu sering. Ada satu cerita juga saya punya teman seorang ibu saudaraku, waktu itu sama-sama belum tua karena saya masih di daerah. Ibu ini buka toko, dia kayak ruko gitu ya, dan diberkati Tuhan. Itu satu deretan toko-toko semua. Ini ibu sederhana, lulusan cuman SD kalau nggak salah. Dia buka toko, diberkati Tuhan tokonya rame. Sampai saking ramenya akhirnya dia beli ruko sebelah, dibongkar, diperbesar. Terus tambah rame, dibongkar lagi akhirnya tiga ruko, tambah rame. Dan rupanya yang sebelah-sebelah ini orang-orang orang-orang daerah asli sana saudaraku. Itu nggak senang, ini orang Kristen tokonya rame. Dari satu ruko jadi tiga. Nah teman saya ini menceritakan saudaraku, bahwa tiap malam dia selalu melihat ada benda terang yang yang berkelebat di langit dan masuk dalam rumahnya. Besok dia bangun ketika dia membersihkan halaman rumah dia kaget. Karena di halaman rumahnya itu banyak semut merah yang gede-gede. Bukan semut merah yang kecil-kecil, semut merah yang gede-gede. Saudara tahu ada banyak semut. Dan rupanya ada satu bungkusan yang menjadi pusat dari semut itu ada, ada semut begitu banyak di situ Dan dia beresin. Malamnya setelah dibereskan, dia melihat ada cahaya juga terang masuk juga dalam rumahnya. Besoknya waktu dia bersihkan lagi, dia melihat ada banyak itu binatang-binatang berbisa itu begitu banyak di halaman rumahnya. Dan dia beresin lagi. Dia pernah dapat juga Itu paku-paku dari kecil sampai yang besar itu patu-paku yang sudah berkarat. Dan dia menceritakan cerita ini untuk, men, untuk minta dukungan doa, bantu dalam doa. Karena rupanya ada, ada orang yang menyerang dia. Jadi kita berdoa juga dan dia bilang setiap kali dia melihat terang itu cahaya berkilat masuk dalam rumahnya. Dia berkata darah Yesus membungkus saya, kuasa darah Yesus mengalahkan kuasa iblis. Dan hebatnya saudaraku, tidak ada kiriman-kiriman yang datang kepada wanita ini yang menyerang dia. Yang hebatnya lagi beberapa bulan kemudian, ada dua-tiga tetangganya yang buka ruko di sebelahnya, tokonya tuh mendadak mati. Ada satu yang piansui, mati sebelah. Dan kemudian satu hari ini tetangga-tetangganya datang ke rumah ini jemaat ini. Dan dia bilang apa? Saya minta maaf ya, saya minta maaf, saya suka... Yang kirim-kirim tuh saya Ternyata dukun kamu hebat ya katanya Dukun kamu hebat Kalau kiriman nggak bisa masuk mental Balik saudaraku Mati dua orang Ada yang pian sih saudaraku Siapa dukun kamu itu Teman saya bilang Oh dukun saya ini hebat Dia dukun di atas segala dukun Namanya Tuhan Yesus Kristus Dan dia cerita kuasa Yesus Mengalahkan kuasa iblis Haleluya Saya ingin katakan orang Kristen tidak mempan mempandisantet. Orang Kristen mempan mempandidukunin. Karena roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh setan yang ada dalam dunia ini. Dan darah Yesus berkuasa menundukkan kuasa iblis. Tetapi kalau saya boleh katakan kepada saudara. Seringkali serangan iblis itu bukan yang seperti itu. Tetapi ada sesuatu yang sangat berbahaya. Serangan yang seringkali datang kepada kita itu adalah seperti julukan dari iblis yaitu itu sebagai pendakwah. Dia sering mengingatkan dosa-dosa kita. Ketika kita mulai pelayanan pakai dasi, ingat lima tahun yang lalu, simpenan kamu lima kan? Hmm. Ketika kita mulai aktif pelayanan, selalu ada yang mendakwa kita, ngingetin dosa-dosa masa lalu kita. Ingat jangan sorohani orang lain nggak tahu siapa kamu. Aku tahu kamu kan perbuatannya begini, kamu begini, kamu begini. Dan ada banyak orang Kristen salah berpikir bahwa itu Roh Kudus yang di dalam dia itu ngingetin dosa-dosa masa lalunya. Dengar saya baik-baik, Roh Kudus tidak punya fungsi mengingatkan dosa-dosa masa lalu, saudara. Saya ingin katakan bahkan seringkali yang mengingatkan dan menuduh dan mendakwa kita tentang hidup dosa masa lalu kita, tentang perbuatan buruk di masa lalu kita, itu bukan roh kudus, itu setan. Roh kuduslah yang memimpin kita berjalan dalam kebenaran. Roh kuduslah yang membimbing kita untuk kita berjalan lurus. Tapi dia bukan nuduh kita, ngingetin dosa-dosa kita, dan kita berpikir itulah pekerjaan roh kudus. Dan sementara saya berkhotbah, saya percaya roh kudus sedang mengingatkan saudara. Bukan tentang dosa-dosa saudara, tapi mengingatkan kuasa dari darah Yesus sanggup mengampuni setiap dosa saudara. Roh kudus sedang mengingatkan saudara bahwa dosa sebesar apapun anugerah Tuhan tersedia bagi saudara untuk mengampuni dosa kita. Hari ini siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, saya tidak peduli. Yang di ruang kaca, yang di lobby, yang di ruang rafa, yang di ruang manapun juga yang mendengar firman Tuhan ini. Saya ingin katakan kepada saudara, bahwa kuasa darah Yesus lebih hebat, lebih besar dari setiap dosa kita. Dan kuasa pengampunannya tersedia bagi kita. Pada saat kita percaya kepada Yesus, saya yakin dia telah mengampuni, membebaskan kita dari hukuman, Menjadikan kita benar, menguduskan kita untuk pelayanan. Dan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan iblis. Dan hari ini saya percaya setiap kita akan menyembah Tuhan. Karena anugerahnya yang luar biasa. Pemain musik bisa siapkan diri. Saya percaya ketika kita akan berpindah dari bumi ini, pindah ke surga. Dan di dalam kekekalan kita bersama dengan jutaan malaikat. Akan berkata holy, holy, holy. Malaikat yang terbang di sorga, semua penghuni sorga akan membentuk satu paduan suara yang hebat dan berkata, Holy, 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 kekudusanmu Tuhan. Dan lewat darahmu aku juga dikuduskan.